0: Je vis avec ma petite amie depuis huit mois, et nous sommes ensemble depuis un an et demi. Nous avons emménagé ensemble lorsqu'elle a résilié le bail de son appartement, et que mes parents ont laissé entendre qu'ils aimeraient bien transformer ma chambre en atelier d'art. Cela ne me dérangeait pas de déménager, et le moment était fort bien choisi. Ma petite amie, que j'appellerais Linda, est une personne merveilleuse. Elle est très chaleureuse, affectueuse, « Très calme et détendu. Nous partageons équitablement les tâches ménagères et les factures, et nous n'avons aucun problème d'intimité ou de communication. Mais la seule chose qui me pose problème, du moins de mon côté, c'est son calme et son contrôle. Je sais que cela n'a pas l'air d'être une mauvaise chose en soi, et en fait ça ne l'est pas, mais elle ne semble jamais s'enthousiasmer pour quoi que ce soit. Elle apprécie les choses en silence et les déteste avec la même énergie. » Elle ne réagit jamais à quoi que ce soit sans se contrôler totalement. J'ai commencé à me demander si elle était capable de ressentir des émotions fortes. Si un traumatisme enfoui la poussait à étouffer ses réactions. Et comme notre communication a toujours été très bonne, je n'ai eu aucun mal à lui poser la question. Elle m'a dit qu'honnêtement, elle n'était pas dérangée par quoi que ce soit et qu'elle ne voyait pas de raison de jouer la comédie inutilement. Cela m'a tout de même dérangé. Elle peut regarder un film d'horreur et ne pas bouger un cil devant un jumpscare. Elle peut regarder une comédie et se contenter de glousser aux passages les plus drôles. Lorsque nous sommes allés à Disney, un parc qu'elle disait avoir toujours voulu faire, elle a juste eu l'air tranquillement satisfaite et à peine excitée. Je sais que cela ne devrait pas avoir d'importance, mais j'ai récemment envisagé de la demander en mariage, et une partie de moi redoute sa réaction si elle dit oui, ce dont je suis assez sûr car nous avons souvent discuté de cette idée, et elle semble être d'accord. J'ai regardé des TikTok de femmes qui reçoivent une demande en mariage en surprise, et la façon dont elles réagissent me donne envie. Elles crient de joie, elles pleurent, elles serrent violemment leur partenaire dans leurs bras. Elles expriment leur bonheur de manière tellement manifeste que j'aimerais moi aussi avoir ce genre de réaction. Mais j'ai l'impression que Linda va simplement sourire, dire oui, et accepter la bague. Et même si c'est déjà bien, une partie de moi veut plus. Alors j'ai fait des choses stupides. Je sais qu'elles sont stupides et je sais que vous allez me juger. Mais bon, ça ne fait de mal à personne. J'ai commencé quand c'était son anniversaire. J'ai aménagé un espace dans notre maison chargé de cadeaux, de ballons et de fleurs pour elle. Et lorsqu'elle est entrée et qu'elle a vu tout cela, j'ai lancé un de ces trucs qui projettent des confettis et des serpentins partout. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Je l'ai fait assez près d'elle, mais elle n'a pas bronché, pas sursauté. Elle était contente de l'effort que j'avais fait, d'autant plus que je lui avais préparé un repas romantique. Elle a fait le tour de la cuisine en bavardant avec moi pendant que je cuisinais. Et lorsqu'elle a eu le dos tourné, j'ai fait tomber le couvercle métallique d'une de nos casseroles juste derrière elle. Nous avons un sol en ardoise, et le couvercle a fait un bruit énorme, comme ça. Un bruit qui m'a fait frémir. « Même si je m'y attendais. »« Et elle, elle n'a pas été surprise. »« Elle s'est juste retournée pour voir de quoi il s'agissait. »« Elle a haussé les sourcils, mais c'est la seule expression de surprise qu'elle ait montrée. »« Je me suis senti stupide et méchant pour cette tentative de la surprendre. »« Mes efforts ont pris fin un soir où j'avais bu quelques bières de trop et où j'étais allé trop loin. »« Linda avait travaillé jusque tard. » et je me morfondais en attendant qu'elle rentre à la maison, quand j'ai trouvé un masque que j'avais porté pour Halloween, et cela m'a donné une idée. Nous avions un grand garde-manger dans notre appartement, avec une porte en verre transparente sur la moitié supérieure. Et l'ivronne que j'étais s'est dit que ce serait une super idée, vraiment drôle, de se cacher dans le garde-manger en portant le masque, et de sauter sur elle quand elle entrerait dans la cuisine. Alors je sais, c'est ridicule. Pire encore, j'ai décidé de cacher une caméra sur l'étagère du garde-manger pour filmer sa réaction, avec la vague idée de la télécharger sur TikTok si tout se passait bien. Aussi stoïque qu'elle soit, elle réagirait sûrement à un monstre qui lui sauterait dessus derrière la porte du garde-manger, n'est-ce pas J'ai tout installé, et j'ai attendu en éteignant la lumière de la cuisine. Elle est rentrée peu de temps après que je me sois enfermé dans le garde-manger, et je l'ai entendu m'appeler dans la maison en faisant le tour. J'aurais pu tout arrêter. J'aurais dû le faire. Je l'ai entendu entrer dans la cuisine. J'ai vu la lumière s'allumer. Puis je l'ai entendu se promener en ramassant des affaires sur le séchoir pour les ranger. Lorsque ses pas se sont rapprochés, j'ai bondi, grognant et frappant mes mains contre la vitre. Aussi puérile que soit ma farce, je n'avais pas réfléchi à la façon dont elle pourrait réagir. Une partie de moi espérait qu'elle crierait, au moins... Et une autre partie pensait qu'elle se contenterait de s'éloigner de la porte comme à son habitude, avec calme. Mais ce qu'elle a fait est une réaction naturelle pour n'importe qui, je pense. Elle a jeté l'objet qu'elle tenait dans sa main contre la vitre de la porte en direction de l'intrus qui avait surgi pour la menacer. L'objet en question était une grande casserole en fonte. Je savais qu'elle était lourde car j'avais dû la mettre sur le séchoir alors que je l'avais lavé un peu plus tôt. Elle a donc brisé la vitre sans difficulté. La surface ronde et noircie du fond de la casserole s'approchant de ma tête est la dernière chose dont je me souvienne avant de me réveiller à l'hôpital. J'ai subi une commotion cérébrale qui, heureusement, n'a pas causé de dommages graves. Mais j'ai aussi eu la mâchoire et le nez cassés, la pommette brisée et une fracture de l'os autour de l'orbite. J'ai également subi quelques lacérations dues au verre brisé dont certaines ont nécessité des points de suture et qui n'ont pas mis ma vie en danger. Il n'empêche que j'ai eu de la chance. Linda était pleine d'excuses lorsque je me suis réveillé. Mais comment lui en vouloir Elle était profondément désemparée à sa manière par ce qu'elle avait fait. Mais dès qu'on m'a donné un bloc-notes et un stylo pour écrire des messages, je lui ai dit que je la pardonnais. Et je lui ai demandé si elle pouvait me pardonner pour la stupide farce que j'avais faite. Elle est restée à mon chevet autant qu'elle le pouvait pendant ma convalescence, me divertissant et m'apportant des repas cuisinés à la maison. Et il n'y avait pas un jour où je ne me méprisais pas pour la blague idiote que j'avais faite, et pas un jour où je n'étais pas reconnaissant envers cette femme merveilleuse. Cela a vraiment remis les choses en perspective. Elle n'était peut-être pas très démonstrative et ne réagissait peut-être pas de manière normale à beaucoup de choses, mais elle tenait à moi et nous pouvions construire une vie extraordinaire ensemble. Une fois que je suis rentré à la maison, elle s'est mise à prendre encore plus soin de moi. Elle ne me laissait pas lever le petit doigt pour faire quoi que ce soit, même si j'essayais d'accomplir ma part des tâches ménagères. Et elle me laissait rarement seule, au cas où j'aurais besoin de quelque chose. Elle n'était pas toujours là cependant, et lorsqu'elle est finalement partie faire quelques courses, j'ai eu l'occasion d'aller chercher dans le garde-manger la caméra que j'avais cachée. J'avais peur qu'elle la trouve. Je l'avais bien cachée, mais il aurait suffi de déplacer quelques objets pour qu'elle la découvre. Elle m'avait pardonné ma farce, mais si elle avait découvert que je l'avais aussi filmée, elle aurait été mortifiée et bouleversée. Et ça, je peux le comprendre. J'avais prévu d'effacer les images que j'avais enregistrées. C'était un souvenir douloureux d'une action stupide. Mais une fois la caméra en main je n'ai pas pu m'empêcher de céder au désir de regarder le moment où j'avais été assommé. Une fascination morbide, peut-être. La caméra avait filmé jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Et après avoir mis le chargeur, j'ai repéré la séquence où je la cachais et m'accroupissais dans l'obscurité. C'est là que j'ai vu la lumière de la cuisine s'allumer, éclairant un carré lumineux au-dessus de ma tête. J'ai vu la silhouette de Linda à travers la vitre comme si elle était à la télévision se déplaçant dans la cuisine, ramassant la casserole et se dirigeant vers l'armoire à côté du garde-manger, là où j'étais planqué. C'est alors que je me suis vu me lever d'un bond. Ma silhouette plus sombre bloquait la majeure partie de la cuisine, mais je pouvais voir par-dessus mon épaule le bras de Linda se lever, balançant la casserole sur ma tête. Elle n'a pas fait de bruit, pas de cri ni de souffle. Et alors que je tombais sur le sol... Elle s'est approchée de la fenêtre brisée et m'a regardé, encadrée par les tessons déchiquetés. Ses yeux étaient écarquillés et sa bouche légèrement ouverte, mais à part cela, son visage ne disait rien de ses émotions. Elle a ouvert la porte du garde-manger et m'a regardé longuement. Elle avait la tête baissée, je ne pouvais donc pas voir son visage. J'ai compté les secondes qui s'écoulaient sur la caméra et elle a regardé mon corps allongé pendant près d'une minute entière. Puis elle s'est penchée, et lorsqu'elle s'est redressée, elle tenait la poêle en fonte fermement dans ses mains. Après vingt autres secondes d'examen minutieux, elle a tourné la casserole de manière à ce que sa main droite tienne la poignée, et elle a levé le bras à hauteur de sa taille. Elle a ensuite attendu. Au bout de quinze secondes, j'ai entendu un bruit, ma voix, dans un faible gémissement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a recommencé à bouger. Elle ne m'a frappé qu'une seule fois, mais elle y a mis tout son bras, se balançant à partir de l'épaule, soulevant la casserole très haut, puis la redescendant avec force. J'ai entendu le sifflement de la casserole dans l'air, puis le bruit sourd de son impact sur mon visage. J'ai même cru entendre le craquement de mes os qui se brisaient. Mais mon esprit s'est peut-être chargé de ce détail. Elle ne s'est pas arrêtée pour regarder les dégâts qu'elle avait causés. Elle est simplement retournée dans la cuisine. J'ai entendu l'eau couler pendant qu'elle rinçait probablement le sang au fond de la casserole. Puis, le bruit sourd de la casserole que l'on remettait sur le support à vaisselle. Au bout d'une trentaine de secondes, j'ai entendu sa voix dans une autre pièce... Faible, mais claire, appelant pour une ambulance. Au moment où je vous parle, elle est à l'épicerie depuis une heure, et elle doit probablement rentrer très bientôt. Je ne sais pas trop quoi faire.